0: Hej och välkomna till aktiepodden. Det är måndag 21 oktober. Det är samma trio som vanligt i poddstudion. Carl-Henrik, Kristoffer och Jonathan. Jonathan, vad står börsen i? OMX30
1: står i 17.22 i talande stund. Är det börsrekord? Vi... Ja, det är, alltså, är det 17.20 som allt om här på? Eller är
0: 17.40? Nu. Jag tror att vi är uppe och tannerar gamla highs från 2015.
2: Ja, precis. Det tilläggas kanske att det är, klockan är 15.30. Ja, det är inte 9.30 det brukar vara. När vi sitter det är eftermiddagspodd
0: eh, idag. Får se om vi lite rappar än annars ja, då. Förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis. Eh, har ju kommit en hel del rapporter idag. Vi kanske ska börja, ska vi börja med fastighetsbolagen. Vi tog ut eh,
2: fingertoppskänslor. Move, får man ah,
0: ja. det, ta ut Fabig i torsdags i korta portföljen.
2: Sjutsnyggt. Det här med fasen till hand så var det ju fantastiskt. <laughs> ja. Det var ju nästan sjätte sinnet där. Ja, Men, Men, äh,
0: det var ju nättuttydningen som, som var svag där, precis som i Atrium, Jungberg och Castellum som
2: kom redan förra veckan. Eh. Lite intressant att se här för det är ju väldigt mycket projekt som har slutförts här de senaste månaderna, senaste kvartalen egentligen. Och då gäller det att få det uthyrt och det var det som har varit lite problem framförallt som Atrium pekade på i Hagastaden hade de lite problem hade lite problem i Södermalm också Sen så har man ju i Fabergés fall eh, sagt att i Skatteverket har ju sagt upp ett kontrakt, värt mm. ungefär 100 miljoner. Så det är klart att det påverkar liksom totalt. Och det gjorde de tidigare år, va? Ja, exakt. Eh, och så har man inte lyckats få in de kontrakter man hade hoppats på. Eh, så det är klart att det kan bli några kvartal med stolpe ut och det ser ut som att det här kvartalet blev ett stolpe ut kvartal för Fabergé. Men axeln straffas hårt. Ner nästan 10% idag. Mm. Hela sektorn är i princip ner mellan, mellan 3-5%. Både ja, platser, vilborgs. Det var ju nä nästan en nära dödande upplevelse här tidigare för några veckor sedan eller några månader sedan Fast sektorn gick rakt upp och sen gick det rakt ner i backen. Och så, så kom den här studsen igen. Så vi får mm. se om det var en bulltrap här eller om det faktiskt eh, ska gå ner. Ja, för cykliskt och andra sidan känns ju glödhet.
0: Atlas Copco kom ju faktiskt med en jättefin rapport nu. Lunchtid. E, vi slog förväntningarna på, på alla punkter egentligen. Och flaggar ändå för
2: lite sämre efterfrågan här på kort sikt. Ja. Ja. men en väldigt stark orderingång absolut. Ja. Så... samtidigt så jag tittade lite på de här siffrorna och tittar vi på nedre raden, vinsten växer på 6 någonting. Är det någonting högre över, det är ju inte tvåsiffrigt. Jag tittar faktiskt Titta, jämför vi med ett år sen så har kronan försvagats ungefär 7% mot dollarn och mot jorden är det ungefär 5%. Så för ett internationellt bolag som Atlas Copco, visst det kanske är lite klang och jubelkänsla just nu, men frågan är hur starkt det är givet den backdropen vi har valutamässigt. Då. Sen är det ju ett fint bolag, självklart. Marginalerna är ju väldigt imponerande. Man gör ju det mesta rätt, man har väldigt fina positioner, men då är frågan om... Om äh, värderingen verkligen är korrekt här i dagsläget. Ja har vi för värdering. Det är P25. Ja, men det, det något något ligger i alla fall över 20. I alla ja, fall efter dagen. Det är väl upp 8 tror jag. Så den där rusningen, det är ju lite intressant. Mm. Men det är ju också återigen förväntningar. Och det känns som att marknaden ville ha upp den. Eh, och mm. du frågar om det verkligen är det här Ja eh, men på nyheten som, som gäller i det här caset. Eller om man faktiskt ska köpa ja. på, på, på den här men Det är nyheten. svårt att komma ifrån att folk är väldigt
0: eh, positiva helt plötsligt i börsen. Och tänk ju ifrågasättande folk
2: ändå varit och vi är på all time high. Det är lite ja, kul. Det är helt eh, och, och det är väl lite tecken i tiden som jag och Jonathan pratade om lite här innan att eh, man lanserar egentligen QE på all time highs. Det är en väldigt märklig ja. värld vi lever i. Egentligen. Alltså att man drar fram samma arsenal som vi gjorde när bankerna var i härdsmälta och Ja, ekonomin pekade rakt ner i källan, eh, så plockar man fram det nu när kursen ändå är på all time high och vad det säger ändå om desperationen som, som många centralbanker bjuder på.
1: Ja, alltså Det hade ju känts så mycket mer logiskt om man hade liksom sett QV-programmet på något nå, form av stöd på lägre nivåer än på all time high. Liksom det, då hade man kunnat köpa det på ett annat sätt. Ja, på dagens nivåer det känns det jättemärkligt.
0: Men, men ska, vi, ska vi fortsätta upp då? Man brukar
2: säga att all time high leder till, till nya all time highs.
0: Ja,
1: alltså Men som är... Irving
2: Fisher sa 1929 innan kraschen han sa ju att marknaden har nått en permanent hög platå. Eh, och det känns ju som att det är många som gärna vill tro det. Det är kanske det vi ska säga. Ja, ja, nu har vi en permanent stigande platå här. Eh, <laughs> Nej, skämt åsido, jag tycker det är lite intressant ändå Läget, vi får väl se För det är fortfarande många rapporter som, som vi Ska se här Absolut. resten Absolut, vi har bara börjat igen. Ja. Har, även om vi har sett Volvo mm. som var bra Men det var lite problem i Nordamerika och Sandvik, också. Och, Sandvik har vi sett också och Atlas Copco idag då. Så är det fortfarande, ja Eriksson har vi sett också Och Telia var ju ingen rolig, rolig historia Så Holmen är lite skog har vi sett också Ja, ja den var bra ja. Skogen. det känns för det är som att folk har stuckit från fastighetssektorn in i skogen. Ja, ja
0: verkligen. Det pratade
2: ja. vi lite om förra veckan tror jag också. Mm.
0: Ja. jag såg eh, kortsiktigt här om man kollar historiskt om man köper OMX efter gjort all time high så har en eh, inneburit en ny all time high 93 av gångerna faktiskt och eh, andelen vinstaffärer man haft eh, index i två månader och sen gör en exit har varit 76 Så att eh, The trend is your friend, yeah, Ja, verkligen. exakt. Så historiskt har det varit dåligt att försöka det är ju när börsen slår allt här. Ja. Vi kanske vi har kanske det är är två, det.
2: två, tre månader till då av uppställ. Så kan det vara. Men du,
0: du pratar om, det är mycket pengar på sidlinjen.
2: Jag har på någon amerikansk podcast där de, oh. där de pratar om
1: att mycket av smart money är fortfarande utanför börsen. När ska eh. de bli tillräckligt stressade ja, så att de alltså, Det är många som har resonerat, lite som vi också har gjort stundtals i alla fall, att största delen av konjunkturindikationerna ser ju liksom väldigt dåliga ut och man har liksom varit rädd och tyckt att börsen ska ner och så har man håll sig på linjen, Men efter ett tag så är de ju tvungna att hoppa in, liksom. och om kapitalet flödar in så kan det trycka upp börsen ännu mer kanske. Framförallt om man nu med som vi pratade om tidigare också att, att Donald Trump lär ju vilja gå till val. Med någon form av vinstkänsla med handskriet mot, eh, mot Kina. Och eh, det kan ju finnas lite potentiella triggers på uppsidan också. Om man vill vara en optimist. Ja, absolut. Så vi får väl eh, få se.
2: Jag, jag blir alltid bearish crush här. Men, eh... Det får du vara. Shoot. Insiders säljer ju fortfarande. Säljer väldigt mycket i USA, om man tittar på insiderhistoriken. Och
0: utflöden ur aktiefonder ja, också.
2: Så, så jag menar... Ja, det är svårt att veta här. För mm. jag, om insiders säljer, som ändå har bra insyn i hur rörelserna går, eh, då har man bra koll på global makro. Men det kanske också är en sån här att man, man tänker att det ska gå åt, åt skogen, men... Eh, ja. Vi får väl se. men Det blir svårt. Det var vad vi pratade
0: om för, jag tror jag för två veckor sedan just hur, hur många centralbanker som stimulerar samtidigt och eh, även finanspolitiska stimulanser. Och om, om vi då kanske kan se en fiskkrok uppåt helt plötsligt i några ledande makroindikatorer. Då kanske det räcker. Ja
1: men precis. Det alltså det är ju, nej, och sen, nu var det för sig lite bakslag här under helgen med, med Brexit men om de skulle kunna ta kliv framåt där igen- och lyckas få igenom ett,
2: ett avtal. Så kan det också vara en, en kortsiktig bra trigger. Liksom. Men man kan väl säga egentligen- att börsen fick precis det man ville ha. I alla fall alla ja. bullsen där ute. Dels fick man det här- partiella handelsavtalet mellan USA och Kina som nu, de har ju inte ens skrivit ner på papper Nej. utan det var ju bara ett muntligt avtal får vi se om det kommer att hållas och sen så fick man QE-restart så man har egentligen fått de två faktorerna man vill ha och då är frågan vad, vad, vad ska krävas egentligen för att driva kurserna ytterligare norrut då i och med att vi har det redan i korten nu det måste ju vara något som du sa förhoppningsvis så att det faktiskt syns i den reala ekonomin också. Fiktiv liksom finansiell ingenjörkonst i alla ära men man måste ju ändå se det i siffrorna för att, för att vi ska kunna köpa tillväxtstorien. Mm. Och sen så finns det också fickor i, i verksamhetsindustrin som ändå ser intressant ut. Som vi har pratat om Stibtec ser väldigt bra ut. Printa nya, nya highs här nu ser otroligt bra ja, mm. Så, så det, är, det är ändå kul att se det Nu har det förvisats lite mindre bolag Men, men som ändå levererar mm. eh, Och vi får vi se om Indotrade som har åkte på En i förra rapporten eh, Om de kan komma tillbaka För det är ju en ganska bra indikator, indikator också med, Var de 250 någonting, ja. Rörelse drivande dotterbolag Så, så det är, är diversifierat Ja exakt som, Så det blir också en, en liten känsla. Eh, En vindindikator Där ute
0: Byggmax måste vi prata om också. Ja så kommer med rapporter också. Så kommer rapport idag. Och den såg ju initialt ganska bra ut. Q3 förra året var ju väldigt svag av lite engångskaraktär kanske var dåligt väder eller var väldigt varmt väder. Mm. Eh, dåligt väder för dem då. Eh, och den var resultatet var 16 bättre än väntat. Aktien gick upp först. Nu är det på minus. Då?
2: Man kliar sig lite i huvudet faktiskt. Ja, jag helt ärlig. Okay. Eh, när jag läste den här rapporten. Jag läste den ganska noga i morse faktiskt. och tänkte att den här kursen ska upp tvåsiffrigt. Och det, det, upp, det, det nej, såg, ut, det såg ja, ut att precis. vara på väg. Det var ju över 32 kronor ganska med, med, med besked. Och sen från ingenstans så kom ju amerikanska säljare in. och sålde ner den här kursen ganska rejält. Och nu är den faktiskt på minus. Nästan en eh, procent. Så på 29 någonting. Och då var den ner även i fredag. Så... Ja, helt klart en märklig reaktion för tittar vi underliggande så börjar vi få ordning på skånska byggvaror. Äntligen. Femte kvartalet i av. med mm. tillväxt då? Eller Exakt. Fem... Med ja. mer förbättring och sen ja, ja. då har de första okay. kvartalet med tillväxt. Okay. Ja, det var så ja. Ja. Mm. Och tittar vi underliggande i byggmax-kedjan också så ser vi att bruttomarginalerna förbättras. De hade lite problem med timmepriset som ni vet när när priserna var upptrissade så hade de lite svårt då att föra över det på kund så marginalen blev lite pressad. Men nu har timmerpriserna kommit ner samtidigt som de har kunnat behålla virkes, eller mot priserna mot slutkunden. Så, så nu har bruttomarginalen studsat upp en och en halv procentenheter som är väldigt bra. absolut Och, och det är det ju också hopp om framtiden. Men lite oro kring eh, det var väl, alltså, kring efterfrågan hos Och försäljningstillväxten i
1: jämföra butiker var väl lite så sådär halvdann. Ja, okay. Och liksom mm. tillväxten är främst driven av att de har öppnat nya butiker. Man kan inte jämföra det kanske mot, mot H&M, men det blir ju man kanske vill se tillväxt i jämföra, jämförbara butiker också. kan jag tänka mig kanske en, en sån sak som investerare kan ja, dra åt öronen för. Men annars, alltså jag håller med. Jag tyckte rapporten såg, såg fin ut. De går ju in i, i två tuffa kvartal nu, Q4 och Q1. Så ja, nu får vi se vad de kan lyckas få ihop. Man kan ju tycka att. De är ju så väl medvetna om att, att, de, att, de, att det är tuffa kvartal som kommer som borde kunna anpassa kostnadskostymen ännu mer för att inte göra så stora förluster som de faktiskt gör. Du, jag kollade väl lite på det, Chris.
2: Vi kommer fram att de gör väl nästan minus tre kronor under de här två kvartalen, no, en och en halv tror jag. jag tror jag totalt, totalt. Ja, totalt ackat ja. men, men, men det är, det är samtidigt problemet för du vet, om du öppnar nya butiker. Det tar i snitt två år innan de här butikerna blir lönsamma. Det är självklart, det tar tid att bygga lönsamhet. Samtidigt så är det ju en tillväxtmotor också. Och titta på deras koncept så har de ju väldigt eh, framgångsrikt och väldigt attraktivt erbjudande. Eh, Jämfört med, med Bauhaus eller andra bygghandlare så ligger de ju lägre pris, man har mycket smalare sortiment, man har mycket bättre omsättning på lagret. Eh, man gör det mycket rätt. Liksom, så, alltså jag vill ändå tro på bygmax-modellen men som du sa, två kvartal väntar nu som är ganska jobbiga. Det kan bli en lång och kall vinter. Nå. Och som, vi, som Kalle var inne på lite tidigare, renoveringssuget verkar ju inte riktigt finnas där på svensken än så länge. Nu har man lite business utanför Sverige också, men Sverige är primärmarknaden– –så det måste vända framför allt på bostadssidan. Och då snackar vi friläggande villor innan, innan, innan man kan bli riktigt bullish big max. Men värderingen är ju nedpressad nu. Och om man är optimistisk, som du sa, visst det är ingen tillväxt jämför bara butiker i allt väsentligt– men Tittar vi förra året så var det ju tvåsiffrigt ner nästan. Och nu har man ju stabiliserat det Absolut. och plus 0,6% faktiskt i heter. så det kan ju vara en trendvändning där. Ja, resten. precis. Och som vi var inne på, skånska byggvaror också. Man har faktiskt gjort en turnaround där. Man har gjort en turnaround i bolaget, i Byggmax-kedjan också. Och bruttomarginalen åt rätt håll. Man öppnar lite nya butiker. Man expanderar lite i Norge och lite utanför Sverige också. Så ja, vi får väl se om, om, om det här blir en bra mix. Mm. Så det var Sluta. ingen smygrek från dig? <laughs> Köpt. Nej, alltså vi har ju haft den i korta ja, personen, och köpt den faktiskt. I, På högre kurs så idag? Va? Ja, men under 30 ah, under 30. Okay. Och då, då stack den för 30 spänn till 40 spänn ganska snabbt. Och det var ju tidigare i år. Eh, och sen så sålde vi den och så kom Q2-an som var en besvikelse och aktien handlades ner. Eh, och nu kom eh, Q3-an här som var faktiskt bättre men aktien handlades ner ändå. Mm. Eh, så, så då är frågan Alltså jag tror att det blir lite så här reflexivt att folk tittar på aktien, den har gått väldigt svagt tittar vi de senaste tre åren så har den halverats lite mer därtill så folk, jag tror att man alltså mycket handlar ju om psykologi och liksom tekniska analys nu för tiden så jag tror att folk verkligen vill se att kursen stabiliseras och att vi hittar någon form av en platå som vi pratade om mm. tidigare mm. men det är klart att om börsen fortsätter ånga uppåt eh, så är det ju ganska rimligt ändå att bygmax ska vakna någon gång mm, Det Vart kanske är en
0: läger Ja. Sen kan vi konstatera att det är ju svårt För den som vill göra kortsiktiga affärer att det, är, det är ju lätt att hamna snett i de här aktierna Jag tänker även på Volvos sen När den kom ja. i, i torsdags Var ju också ja. liksom väldigt intressant Först ner ordentligt 5% På så extremt dålig gång Och sen pratar Martin Lundstedt lite Och sen så stänger den upp 3% mm.
2: ja, Samma sak i Byggmax idag ja, men Man blir inte riktigt klok va? Och det är ju så mycket algoritmer Och det, ja. det är mycket så, många som ska stånga så mm. Ja, men som jag sa, det var lite amerikanska säljare också, i alla fall amerikanska banker, och man vet ju inte riktigt vad de handlar på heller. Nej, Nej vad som bara väger
0: tyngst, det. Det. Ja. det kan ju variera.
2: Eller så det kan. kan det vara en sån enkel faktor som att det finns volym, för är ju inte jättelikvida aktier liksom, så när det är och det finns köpare i passar boken på. så passar de på att räkna oh, ut hela absolut. positionen som kanske har ett snett ett tag. Vi ska också komma ihåg att årsskiftet närmar sig. Man vill inte ha förlorarna i böckerna. Window we'll ändå lite. Nej, så, så, så det kanske är mycket mer att man ska plocka upp byggmax kanske i slutet på december, början på januari istället. Mm. Faktiskt.
0: Vi har en sponsor i veckans avsnitt. Det är Cameo igen. Den norska plattformen där du kan investera i företagslån över hela Skandinavien. Den minsta investeringen är bara 500 kronor och i gengäld så får du månatliga räntebetalningar och ett kassaflöde som skiljer sig från vanliga aktieinvesteringar. Och jag tror många frågar sig hur riskerna ser ut i en sån här investering och så här säger Fredrik Kjellgren om hur bolaget arbetar mot låntagarna på plattformen.
1: Alla projekt som, som kommer till oss eh, gör vi alltid en kreditprövning på och utifrån resultaten från den så brukar majoriteten av eh, ansökningarna eh, resultera till avslag. För de som vi väljer att gå vidare med så tar vi vår egen process vid. Vi kollar på personer bakom, vilka tidiga projekt de har gjort, lånets säkerhet och liknande parametrar. Och allt det här resulterar då i ett kreditbetyg och kreditbetygelsen styr vilken, vilken räntenivå som, som, som lånet får.
0: Avkastningen varierar typiskt sett mellan 5 till 15 men ligger i snitt på 9,8 per år. En del kommer i en sån här tillgång i tider då börsen står högt och direktavkastningen på aktier är förhållandevis låg. Cameo har över 10 000 investerare och vill man bli en av dem är det bara att gå in på cameo.se och Cameo stavas med K. Tack Cameo!
2: Jaha, Fabi G åkte ut, korta portföljen. Vad åkte in? Ett eh, lovande läkemedelsbolag hette rubriken. Nej, ett lockande. blev lockande, Det, det. Ja, Aha, det blev det lite man. kortslutning. där. Aa, det skulle strax. vara lovande, men det blev lockande. Eh, Budskapet gick fram, tror jag. Budskapet gick fram, och det var ju nästan samma. Oncopeptides. Väldigt häftigt namn på ett häftigt bolag med en häftig produkt. Ja, verkligen. Jonathan, du gillar ju också Oncopeptides. Vad tycker du? Jäklar på dig har det varit.
1: Ja, men, det var jag, har det. Ju, jag har ju följt, följt bolaget typ så här, lite, kanske drygt ett och ett halvt år. Den stod i typ så 200 kronor. Vad står ni nu? Ja, jag tror det är nere på 110. Ni plockade in den, Vad var typ 110, va?
2: Ja, någonstans där.
1: Och liksom vägen från 200 ner hit om man nu ska det operativt från, från bolagets håll så har ju egentligen bara hänt positiva grejer. Och det är ju då i alla fall ett, ett bolag som är verksamt inom multiple myelom som är en, en cancerform i, i benmärgen igen, egentligen. Och då de har ett preparat mot det här som hittills verkar vara väldigt effektivt. De har presenterat en del fas 2-resultat som är väldigt lovande, vilket har gjort att FDA till och med har rådgivit dem att försöka få ett aktierat godkännande, vilket de inte själva hade rä räknat med. Och Det här blev de meddelande i våras, tror jag var. Så nu har fokus varit på att försöka få in den här filingen för att få ett, ett godkännande redan i under 2020, vilket då skulle kunna innebära att de får sälja deras preparat mot multiplet myelom i slutet av 2020 vilket är... Nordamerika. I Nordamerika. vilket är väldigt, väldigt häftigt. Det är inte så ofta FDA ger ut det här, för vanligtvis så brukar man ju behöva ha fas 3-resultat för att kunna få ett godkännande. Men de hade så pass bra fas 2-resultat som gör att de eventuellt skulle kunna få det. Det är en sak som är väldigt häftigt med det här case, tycker jag. Och där varierar ju då.
0: Folk anser att sannolikheten är Men, olika alltså, stor.
1: Precis, här. Alltså, det är, det är, om man nu ska se mult möjlant som, som den sjukdom som det är. Så det är en en cancerform som gör att alltså som sitter i benmärgen då är helt enkelt. Och man lever egentligen ganska. Bra. Man, liksom, man tvinar inte bort riktigt som med vanliga cancerformer utan man, man behöver ungefär ha 10% av sin, sin benmärg och när man går under den, den gränsen då eh, ja, dör man egentligen väldigt, väldigt fort Så Det och, en tröskel en eh, Exakt, och det innebär ju då att eh, man kan leva ett ganska bra liv under behandling. Och, och det är det som är en, en, en bra del med deras preparat, att de har bra biverkningsprofil. Men om man liksom ska försöka close cases lite snabbt, så det man ska hålla koll på- de, de driver typ 4-5 antal studier parallellt. Och de kommer presentera stor del av deras studier under ett eh, hematologimöte i december- och det skulle jag säga, skicka med att hålla koll på det då kommer de presentera både deras fas 2 och fas 3 och utfallet i de här studierna blir ganska avgörande för hur stor marknadspotentialen blir för det här pre preparatet vilket är eh, ganska spännande att se om, de liksom, om det blir positivt utfall i samtliga studier både fas 2 och fas 3 så har de potential att bli ett riktigt stort läkemedel inom multiplet myelom och då, då, då snackar vi liksom en marknadspotential som uppgår till ungefär 100 miljarder kronor årligen I den, eh, i den breda nischen om de inte får positivt utfall i samtliga studier så finns det ändå stor sannolikhet till att de kan kommersialisera på ungefär, ja, mellan 5 och 6 miljarder tror jag ungefär vilket också är en stor marknad så det blir, det blir spännande att se jag kommer hålla koll på ja. hematologimötet i, I början av december tror jag
2: det tilläggas också att de har ju gjort ganska många riktade emissioner här under, under våren. Och mm. Ja, men så, verkligen. Så, så de har ju, det är många heavy hitters som är, som är inne i det här och eh, som mm. tror på det. Och förhoppningsvis kanske vi kan få en svensk framgångssaga här. Eh, det var ju länge sedan vi hade Farmacia, Astra, innan det blev AstraZeneca. Mm. Eh, så förhoppningsvis. Så, vi håller tummarna. Det är lite mer av en chansning i portföljen. Men eh, vi får se. Spännande.
0: Ska vi avrunda med någon, är det någon speciell rapport som ni ser fram emot extra mycket?
1: vi jag ser fram emot de här lite mindre på lagen som kommer här kommande veckorna. Exempelvis kommer Elos medtech imorgon.
2: Det ska bli kul att kika in. Som också finns i portföljen. Just det.
1: Just det. Finns det, ska också. Bli, det ska ju självklart bli spännande. Och även kunder i analysgärden. Så uh, det, det kommer snyggt. analyser.
2: Det men, ja, men jag såg bara listan över bolag som ska rapportera den här veckan och det är mm. ju otroligt många. Så det kommer bli väldigt intensiva dagar. Men det är alltid roligt med intensiva dagar och särskilt i rapporttider då. Så vi kan ju förvänta oss ganska tvära kast i många papper. Ja, då ska vi se om det positiva humöret kommer att hålla i sig nu. Några veckor till borde vi kunna glida med uppåt i alla
0: fall. Bra, kul. Då säger vi så och så på åter... Säger man återseende? Återhörande. Återhörande.
2: Kanske. Återhörande.
0: Ja, det är Det är väl jättebra. Ja. Fint. Hej! Hej.